0: Kirschblüten und schwarze Tinte
1: Ein Podcast über asiatische Literatur Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge
0: 2022 Hallo Jason Hallo. ein frohes neues Jahr an, an alle liebe Zuhörer und Zuhörerinnen <lacht> Hallo <lacht> So, wir sind angekommen im Jahr 2022 Alle jetzt wieder bedenken, beim Datum schreiben darauf zu achten, nicht 2, 1 zu schreiben ist mir dieses Jahr schon mehrmals passiert ich schreibe einfach nicht mehr. <lacht> ja, ja, das stimmt. Aber wenn du, wenn du auf der Arbeit irgendwelche Listen ausfüllen musst, dann schreibst du ab. Ja, Abgabezeitpunkt ist Februar 21. Na, das passt nicht so ganz. Gott <lacht> gehört zum Leben dazu. Ja, bisschen in der Zeit in die Vergangenheit reisen. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kenne das noch aus der Schule ganz viel. Da habe ich eh mal das Datum falsch geschrieben,
0: glaube ich. Habe ich halt so ein halbes Jahr später das falsch geschrieben. Hast du die amerikanische Schreibweise genutzt? Hast du mir erst den Monat gesprochen? Ja, doch, ja, so Ja, ich bin <lacht> verwirrt. <lacht> Hallo! <lacht> ja. ja, sehr schön. Ja, wir haben uns ja auch, ähm, ja, wie man ja so schön ins neue Jahr startet, auch neue Neujahresvorsätze gemacht. Dass wir zum Beispiel, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen, in unserer Jahresrückblicksfolge, dass wir in Asien mal ein bisschen weiter reisen wollen und nicht nur in Ostasien bleiben. Wo wir hauptsächlich in Japan jetzt waren und ab und zu mal ans Festland gegangen sind nach Südkorea. Weiter sind wir ja noch gar nicht in Asien unterwegs gewesen. nur Japan und Korea gehabt? Ja, ich hatte darauf geachtet. Ich hatte auch letztens nochmal unsere Folgen geguckt. Ich glaube, wir haben, also wir haben keine Handvoll komplett in Korea gemacht. Wir haben halt wirklich hauptsächlich Japan gemacht. Das heißt, unser Name ist bis jetzt noch nicht ganz passend und dann müssen wir unserem Namen jetzt noch so ein bisschen, ja, Leben einverleiben.
1: Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Ich sehe gerade unsere Folgen, ja. Ja, aber deswegen haben wir ja jetzt, starten wir mal mit einem ganz anderen Land. Da ist es ja eigentlich auch direkt kompliziert, ne?
0: Ja, total. Ich hatte auch überlegt, aus welchem Land kommt denn jetzt unsere Autorin? Also das Buch sozusagen, also in, welchem, in welches Land kann man das irgendwie einordnen? Das finde ich halt irgendwie zum Beispiel super schwierig. Es ist so wie... Als würdest du Fusion Food essen. Es ist irgendwie so ein Mix aus mehreren verschiedenen Kulturen.
1: Ja. Weil denn die Autorin, die Clarissa Gunnar. Gönnerwan, Gönnerwan, vielleicht. Die ja. Google Translator uns das eben vorgelesen hat. Ja, genau. Kann trotzdem nicht richtig aussprechen. Ja, die ist ja in Indonesien geboren und dann nach
0: Singapur gezogen. Genau, mit 16 Jahren für das Studium, wo sie jetzt heute auch noch lebt. Also genau, verwurzelt in Indonesien, lebt, aber halt in der Kultur von Singapur. Und alle ihre Romane spielen in Japan. Genau, das ist der Punkt. Das hatte ich mich auch direkt gefragt. Okay, sie ist aus Indonesien, sie lebt in Singapur, aber ihre Romane spielen alle in Japan. Da habe ich mich gefragt, warum? Also irgendwann im Buch dachte ich mir, okay, jetzt muss ich jetzt erstmal mal googeln und mir ein bisschen Background mal zu dieser Autorin. Deshalb kriegt die jetzt auch mal ein bisschen Background. Und zwar ähm, ist die genau mit 16 Jahren nach Singapur gegangen fürs Studium und neben dem Englischen studierte sie halt auch schon in der Highschool japanisch. Aber das halt eher so aus persönlichem Interesse. Und ja, also eigentlich alles rund um Japan fasziniert sie und findet sie toll. Also sie konsumiert ungefähr Manga, Anime, J-Music, japanische Literatur. Also wirklich gefühlt könnte sie wahrscheinlich auch in diesem Podcast super auftreten und über Japan reden. Das ist ja eigentlich so ähnlich wie bei uns. Ja, genau, genau. Und ich fand das schöne... Dass sie zum Beispiel in so einem Interview, ich hatte ein Interview gelesen von der Japan Times, ähm, dass sie auch Autoren genannt hat, die sie gerne liest, das sind dann zum Beispiel Haruki Murakami, Fuminori Nakamura, Sayaka Murata, also auch die drei haben wir auch schon in unserem Podcast genannt, Yoko, Gawa, Banana, Yoshimoto, also auch wirklich so die die ganze Palette, also es wurden noch mehr Namen genannt, aber ich langweilige euch jetzt mal nicht mit allen Namen. Das sind ja jetzt so die bekanntesten, würde ich genau, sagen. Genau, die die man so als Hörer und Hörerin ja auch kennen könnte. Und genau, das Setting ist komplett in Japan. Und wir, ich hatte, mich, ich hatte mir halt auch gedacht, okay, wir haben jemanden, der nicht aus Japan kommt, sie hat auch nie in Japan gelebt. Und sind das denn jetzt auch Bücher, die man auch gut lesen kann oder es hört oder fühlt es sich eigentlich an, als würde halt eine Ausländerin über Japan ähm, schreiben. Und in diesem Interview ist es halt so, dass ähm, gesagt worden ist, dass ihr starkes Interesse an der japanischen Kultur es sie halt komplett möglich gemacht hat, sehr überzeugend über das Land und die Menschen und halt auch dieses, dieses Zwischenmenschliche zu schreiben, ohne halt jemand dort gelebt zu haben. Ja, der Flair ist auf jeden Fall sehr japanisch. Genau und dann hatte ich mich halt gefragt, ist das jetzt nur für Außenstehende oder auch für, ja- für Japaner und Japanerinnen und da wurde halt auch in diesem Interview gesagt, dass auch Japaner sie lesen und sich halt wundern, dass jemand so gut über ihre eigene Kultur schreiben kann, also es scheint auch wirklich jemand zu sein, also wenn ihr Lust auf japanische Literatur habt, schon mal vorab zu sagen, kann man halt auch gut zu dieser Autorin greifen, obwohl sie nicht aus Japan kommt.
1: Also würdest du das jetzt auch eher wieder in der japanischen Literatur einordnen? Oder? <lacht> Weil dann sind wir doch nicht so weit gekommen, wie wir wollten.
0: Ja, also ich, ich finde, eigentlich ist es das perfekte Buch, um jetzt aus Japan zu reisen. Weil wir haben im Endeffekt so, so, ein, ja, wie so ein Fusion-Book aus verschiedenen Kulturen. Aber die Einflüsse merkt man jetzt eher japanisch. Aber es ist eigentlich so, okay, es ist jetzt unser Start, um aus Japan langsam, also wirklich langsam rauszukommen. <lacht> Ja, ich meine, wir können ja mal irgendwie zu dem Buch kommen. Wir haben uns halt, wir, denke ich mal, schon
1: den Titel gesehen, haben wir Rainbirds mal genommen. Das ist ihr erstes Buch, was sie rausgebracht hat. Mhm. Sie schreibt halt auf Englisch. Darum hast du das ja auch auf Englisch gelesen. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Genau, in der Übersetzung von Sabine Lohmann. Ne? Ja, genau, genau richtig. Und ich meine, die jetzt ähm, die am Anfang selbst veröffentlicht und dann ist es halt dann aufgegriffen worden, weil, ich, wenn ich es ri- richtig erinnere, hat sie auch... Ein Wettbewerb damit gewonnen oder sowas in die das Richtung. Kann gut Meine ich, ich habe es gerade leider
0: wieder vergessen. Also ich habe eh das Gefühl, dass nur Bücher übersetzt werden und nach Deutschland kommen, wenn die irgendwelche Wettbewerbe gewonnen haben. Also wahrscheinlich. Ja. Genau, und
1: dann ist das halt aufgegriffen worden und ja.
0: ja. es ist 2018, ist es erschienen. Also auf jeden Fall in diesem Corsair-Verlag ähm, im Englischen. Bei uns 2019 im Tilo-Verlag dann. Genau, und die, wenn ich ja Warte, wie hieß es? Ich habe vergessen,
1: wie ihr zweites Buch gerade hieß, aber jetzt im Mai kommt auch hier schon ihr drittes Buch raus.
0: Erstmal im Englischen, genau. Ja,
1: also die schreibt auf jeden Fall fleißig weiter und ist, glaube ich, ganz erfolgreich.
0: Ja, und im Gegensatz zu mir hast du ja das zweite Buch auch gelesen. Da werden wir jetzt ein bisschen mal in der Buchbesprechung vielleicht nochmal ab und an mal einen kleinen Vergleich ziehen oder halt darauf eingehen. Aber genau, hier in der Vorstellung ist es erstmal kein Thema. Ja, worum geht's denn?
1: Es geht um den jungen Ren Ishida, der in die fiktive Stadt. Akakawa. Akakawa. reist, in der seine Schwester gelebt hat und ja, kürzlich dort ermordet wurde. Deswegen reist er dahin. So fängt das Buch ja erstmal an.
0: Genau, Kaiko Ishida ist die Schwester. Und die beiden hatten hatten eigentlich eine sehr gute Beziehung gehabt, haben also übers Telefon, hatten die einen sehr regen Kontakt und auch einen sehr regelmäßigen Kontakt gehabt, aber gesehen haben die beiden sich halt seit sieben Jahren nicht. Und das heißt, in seiner Jugend, weil der Ren ist 24 Jahre alt, ist sie dann halt, also in seiner Jugend ist sie ausgezogen, um halt dem... Haushalt und den Eltern so ein bisschen zu entfliehen, weil das scheint auch nicht so ganz einfach gewesen zu sein bei den zu Hause. Nee, es schien
1: nicht ganz so schön zu
0: sein, sondern sie waren eher so füreinander da. Genau. Und das waren sie dann, obwohl sie sich nicht gesehen haben, hatten sie halt immer noch ja, ein persönliches Verhältnis gehabt und ja, einen Regenkontakt. Ja, und im Endeffekt geht er halt dahin,
1: weil einmal da die Beerdigung stattfindet und er ihre Sachen abholen soll und dann will er natürlich herausfinden, wie seine Schwester da gelebt hat und natürlich eigentlich auch am liebsten, warum sie überhaupt ermordet wurde und wer sie ermordet hat.
0: Ja, das ist ja eigentlich so dieses zentrale Thema, worum es geht. Das ist halt einerseits so ein bisschen eine Trauerbewältigung und auch das Herausfinden, wie sie gestorben ist, warum sie gestorben ist und sie schien halt in den persönlichen Telefonaten halt immer mehr auf sein Leben einzugehen und weniger von sich zu erzählen. Das heißt, es ist halt auch für den Rennen, es ist so eine, ja, im Endeffekt so eine ja, eine Suche nach dem Leben seiner Schwester so ein bisschen. Ne, das, um das wird ihm ja auch
1: irgendwie direkt am Anfang klar, dass er eigentlich überhaupt nicht sehr viel über das Leben
0: seiner Schwester weiß oder generell über sie. Ja, genau. Das wird ihm halt sehr schnell klar. Also eigentlich schon auf den ersten Seiten. Das heißt, das ist gar kein Spoiler, sondern das kommt jetzt wirklich so auf den ersten Seiten.
1: Und direkt am Anfang lernen wir ihn ja auch kennen, dass er auch nicht so ein ganz einfacher junger Mann ist. Er weiß ja irgendwie nicht so wirklich, wohin in seinem Leben mit sich selbst. Obwohl er gerade sein Studium abgeschlossen hat, um
0: Lehrer zu werden. Genau, der Englische Literatur hat er gestudiert und ähm, genau ist halt gerade an dem Punkt, wo er nicht weiß, wo geht's hin, was möchte er machen, ähm, hat auch eine, eine Beziehung, die er gerade führt, die so ein bisschen schwierig ist und ja darum beschließt er halt von einem Tag auf den anderen, ich fahre jetzt in diese Stadt Akakawa, um dort ja das Mysterium aufzulösen. Ja, mehr kann man jetzt auch gar nicht sagen, ohne zu viel zu verraten. Genau, würde ich jetzt auch gar nicht weiter sagen. Also es reicht jetzt einfach mal, um so ein bisschen zu sagen, worum es geht. Aber was zum Beispiel eine, eine schöne Sache ist an diesem Buch, das ist halt einerseits hat es total schöne Charaktere, also sehr gut ausgezeichnete Charaktere, mit denen man sich auch irgendwie ja, vielleicht nicht unbedingt identifizieren kann, aber man, man freut sich, diesen Charakteren zu folgen und unterschiedlichen Charakteren zu begegnen. Also das fand ich, von Anfang an war ich schnell in diesem Buch drin und es hat mir sehr gut gefallen. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Also
1: ich glaube, ich habe drei Zeilen gebraucht und dann bist du eigentlich im Geschehen drin und hast dort direkt Lust, weiterzulesen. Ja, sie fängt das macht die ja, echt schön.
0: Ja, sie fängt ja auch schon sehr poetisch, metaphorisch so an mit so einer Beschreibung und ähm, ist im Endeffekt, glaube ich, mit so einem Flashback, mit dem sie anfängt, und das ist so schön beschrieben, dass man einfach direkt in einem Buch drin ist. Also das schafft die echt super, super toll.
1: Mhm. Und mein, was sie finde ich, auch super schafft, ist, dass du direkt immer wissen willst, wie es weitergeht.
0: Mhm. Ich glaube auch, ist das nicht auch so, dass die am Ende der Kapitel eigentlich relativ offen aufhört und eigentlich immer wie so einen kleinen Cliffhänger häufig benutzt? Ja, genau. Damit du eigentlich sagst, so, ja komm, heute Abend, ich lese ein Kapitel und dann höre ich auf und gehe schlafen. Dann bist du am Kapitelende so, verdammt.
1: Verdammt. Ja, so ging
0: das. Genau. So ging das halt relativ schnell, kommt man dann auch durch das Buch durch. Mein Gott. Ja, es ist ja auch, es ist schön beschrieben, aber es ist auch sehr, sehr, sehr seicht geschrieben. Also es ist halt wirklich ein kurzweiliges Buch, was Spaß macht, was einfach zu lesen ist. Die ist auch sehr leichte Literatur, ne? Ja, genau. es also zumal, erinnert ja. dann schon an
1: Banana Yoshimoto, Murakami, so ein bisschen.
0: Genau, genau. Also, das auf jeden Fall. Also, die die Vergleiche werden da zum Beispiel auch häufiger gezogen. Wobei ich das Gefühl habe, dass gefühlt jeder Autor oder Autorin, die, keine Ahnung, über Japan schreibt, wird ganz schnell mit Murakami verglichen. Aber bei dem Punkt, also bei dem Buch, ohne da ins Detail zu gehen, kann man auf jeden Fall sagen, wenn ihr Murakami-Fans seid oder generell mögt, wie er schreibt, vielleicht schon alles gelesen habt und hat einfach Lust was zu greifen, was ähnlich wie Murakami ist, ähm, dann greift doch mal zu diesem Buch und zu dieser Autorin. Also das ist schon, die Empfehlung kann man schon ohne irgendwelche Spoiler zu machen geben.
1: Ja, das kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ja, ich weiß nicht, was kann man sonst noch spoilerfrei sagen? Ähm, Das ganze Buch hat eigentlich so ein sehr langsames Pacing, mhm. also ja. aber man bleibt irgendwie immer am Ball. Das meinte ich ja eben schon, man will halt immer wissen, wie es weitergeht, weil er auch immer nur so peu à peu irgendwas entdeckt oder erfährt über seine Schwester.
0: Ja, Ja, was ich zum Beispiel bei dem auch schön finde, das Buch fühlt sich, darum ist es wirklich, die Reise weg von Japan ist nicht so wirklich stark in diesem Buch, weil es fühlt sich auch japanisch an in diesem Buch, also es ist nur dieses, dieses typische, was du in, in den japanischen Romanen auch hast, dieses, dieses, ja, dieses Slow-Pacing, dann gleichzeitig halt auch diese kleinen Nebengeschichten, die noch beschrieben werden, irgendwelche Lebenssituationen, die jetzt für die Geschichte vielleicht gar nicht so wichtig sind und aber halt super toll sind für dieses, für diese Atmosphäre, weil du damit eine super tolle und auch irgendwie geführt reale Atmosphäre schaffst. Mhm. Das hat dieses Buch halt auch. Also du merkst wirklich, dass diese Autorin sehr Japan-affin ist, viel gelesen hat und sich halt auch in dieser Kultur und in dieser Schreibkultur halt sehr wohl fühlt. Ja, das auf jeden Fall.
1: Was ich aber da, ich meine, bevor wir überhaupt das Buch jetzt weiter besprechen, noch sagen muss, ist aber, dass es sich ein bisschen wie Fanfiction anfühlt. Ja, das stimmt. Also ja. das will ich jetzt auch gar nicht werten, sondern aber es, ne, man merkt halt schon, wo sie viele, wo die die Einflüsse her hat. Und was sie da für Mittel benutzt, die hast du halt auch bei sehr vielen japanischen Autoren und Autorinnen.
0: Ja, nee, das auf jeden Fall. Ähm, ja, ich behalte das Thema in meinem Kopf, weil gleich in der Buchbesprechung jo, gibt's also das das ist Ja, es Ich finde das halt irgendwie ja, ja. wichtig zu wissen eigentlich. Nee, das auf jeden Fall. Also muss jetzt auch, gar, also, auch komplett wertneutral gesagt, es kann, es kann toll sein, es kann störend sein. Also ich würde halt sagen, macht euch selber mal ein Bild davon. Lest es, also das. Jawohl, das,
1: ich, ich mein, das hat ja auch was damit zu tun, dass ich relativ viel schon japanische Literatur gelesen habe und dadurch fällt das einem mehr auf. Wenn du jetzt nur ein, zwei Murakami-Bücher gelesen hast, so, dann fällt dir das, glaube ich, nicht
0: auf. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das könnten ja gut, ja, stimmt, stimmt, würde ich dir zustimmen. Also würde ich auch sagen, dass das auch eher so ein Ding ist, dass man vielleicht, wenn man ein paar Vergleiche mal gezogen hat, dass man dann vielleicht stärker darauf achtet. Jo. ja sonst nicht würde ich sagen Nö, nö wahrscheinlich jo, aber nicht. Also, ja,
1: weiß ich nicht sonst sollen wir in die Buchbesprechung rüber hüpfen
0: ja wo, aber ganz kurz <lacht> ich würde auf jeden Fall kurz sagen wir können es auf jeden Fall beide empfehlen Achso, sorry, sorry also, genau. habe ich total <lacht> vergessen ja, ja empfehlen kann ich es auf jeden Fall auch genau also aus den eben genannten Gründen kann man es auf jeden Fall empfehlen greift es euch lest es mal und ähm, ja, ja kann man super viel Spaß einfach mit haben ja also das kann ich schon von wegnehmen Spaß
1: hatte ich auf jeden Fall ja super dann gehen wir nochmal mal in die Buchbesprechung. Genau.
0: Bis gleich. Hey. Hey, lange dich gesehen. Wie geht's dir? <lacht> Ach, ja. ja. Es ist besonders witzig, weil wir nicht Pause gemacht haben, sondern es waren gerade zwei Sekunden, die wir uns angestarrt haben. und dann. Ja, ich habe mir nur Alter. aufgeschrieben, wo wir in die Buchbesprechung gehen, damit
1: ich das später als Kapitel machen kann. Ja. Wo fangen wir an? Ja, ich meine, wir können ja bei dem Fanfiction-Ding bleiben, okay, finde ich jetzt. Ich finde das halt, ähm, ich weiß halt nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber es fühlt sich halt wirklich ein bisschen wie Fanfiction, als hätte man das schon mal gelesen. So fühlt sich das für mich an.
0: Ja, also das muss ich direkt vorwegnehmen. Ähm, das ging mir genauso und ich fand es ein bisschen störend, was jetzt halt komplett meine eigene Empfindung ist und wahrscheinlich an mir liegt, weil ich auch jeden Satz, der dann oder irgendwas, was in diese Richtung wieder ging, was man vielleicht schon mal gelesen hat, da jetzt einfach mal ein Stichwort Haruki Murakami, dann habe ich direkt die Vergleiche gezogen. Liegt natürlich auch so ein bisschen an mir. Aber bei mir war es zum Beispiel so, es kam einfach so viel vor, was sich nach Murakami angefühlt hatte, dass ich irgendwann unser Murakami-Bingo gegriffen habe und (lacht) mal drauf geguckt habe und dachte, okay, jetzt versuche ich, jetzt spiele ich das einfach mal, vielleicht wird da was raus. Ich habe zwar kein Bingo geschafft, aber es gab zwei oder drei Zahlen, wo nur ein Kästchen gefehlt hatte. Also es ist wirklich teilweise, nicht nur teilweise, also du merkst schon, dass die Autorin gerne Murakami liest.
1: Ja, also man merkt, dass die sehr von dem beeinflusst ist. Ja. Aber das w- würde ich jetzt auch gar nicht werten, ne? weil da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber geredet. Es gab ja mal eine Zeit, da haben wir auch Autoren gesucht, die so ähnlich schreiben wie Murakami. Ich habe leider den Autor vergessen, das Buch, ist De- ein deutsches Buch, das hieß Lazy Boy.
0: Oh ja, nee, ich Nein, weiß das auch nicht mehr, wie er das auch heißt. Auch, Genau, das ist ja auch so jemand, der der Murakami
1: gelesen hat und daraufhin ein Bock Buch geschrieben hat. hat. Also das finde ich jetzt noch nicht mal jetzt so ein schlimmer Aspekt. Und das macht das Buch für mich auch nicht besser oder schlechter, dass die von dem beeinflusst ist, dass was es bei mir ausgelöst hat, ist, und das muss ich sagen, ist in ihren ersten beiden Büchern, ob das jetzt Rainbirds ist oder das zweite Buch, das heißt The Perfect World of Miwako Sumida, mhm. da ist das auch so. Also ich finde, der fehlt noch so ein bisschen die
0: eigene Stimme. Aber es ist auch da, weil ich habe es ja nicht gelesen, aber es ist auch da, dass sie, dass sich es so ein bisschen stärker Murakami-lastig anfühlt oder fühlt es sich da eher vielleicht nach anderen Autorinnen an? Nee, Murakami. Murakami. Ich okay. auch. Habe ich damals schon gedacht. Mhm.
1: Weil du hast auch, das ist auch wieder fast dieselbe Prämisse. Diesmal hast du halt einen Jungen, ähm, der auch Sachen herausfinden will über ein Mädchen, das er verliebt war, die sich umgebracht hat. Okay. Und da kann ich jetzt halt direkt sagen, ich finde, das war bei beiden Büchern aber super funktioniert, wie sie das einsetzt. Also das, konnte, das zweite konnte ich auch überhaupt nicht aus der Hand
0: legen. Genau, das ist jetzt ja auch, ob das jetzt uns gestört hat oder nicht, es funktioniert. Und das ist ja erstmal das Wichtigste. Es fühlt sich nicht an, als ist, er, ist das aufgesetzt oder sie möchte etwas erzwingen, sondern sie schreibt wirklich sehr überzeugend. Und es ist, ja, es fühlt sich, ja, also in der Analyse fühlte es sich an wie Fanfiction. Vielleicht auch so ein bisschen beim Lesen, aber es ist sehr überzeugend und es funktioniert. Also es ist nicht so, dass sie sagte, ich möchte, keine Ahnung, eine Traumwirklichkeitsüberlappung haben, was bei Murakami häufig ist, ich baue das jetzt mal irgendwie ein, aber es funktioniert nicht.
1: Nee, aber was ich halt sehr oft hatte, dass mich das irgendwie, das ist wie so ein Déjà-vu hatte, als hätte ich das irgendwie eigentlich schon mal gelesen, nur dass die Charaktere anders hießen.
0: Ja, nee, ganz, ganz, ganz klar. Ich hatte auch mal gerade überlegt, ähm, zum Beispiel, Hatte ich das bei so Kleinigkeiten überlegt, es kann natürlich auch sein, wenn du du viel Moakrami liest, dann hast du vielleicht auch manchmal so, dass man sagt, okay, ich fange jetzt vielleicht mal an, Jazz zu hören oder so. Aber da fand ich auch so, es kam dieses Jazz-Thema vor, weil die Kaiko, also ähm, Rens Schwester, hat halt Jazz-Kassetten gehabt und halt sehr viel Jazz gehört hat. Irgendwo wird dann zum Beispiel auch Baseball nochmal genannt, was eigentlich überhaupt nicht wichtig war. Aber es ist wieder so ein Aspekt, der halt auch in den Murakamis-Büchern vorkommt. Ja, aber Baseball ist ein sehr beliebte Sportart ja. in Japan. Ja, das stimmt. Aber es ist halt wirklich, also ich fand halt nach nachher Zeit, wenn du das verglichen hast, und es kommen immer mehr Sachen, die halt in diesem Murakami-Bingo, das, was sie ja gemacht hatten, was so typisch Murakami ist, ähm, fand ich schon sehr auffällig dann.
1: Mhm. Aber ja, ich weiß aber auch nicht, ich finde das irgendwie gar nicht so schlimm. Wie ich halt eben meinte, ich habe halt nur das Gefühl, dass die noch so einen Weg gehen muss, dass sie so ihre eigene Stimme komplett gefunden hat und sich vielleicht dann so ein bisschen davon löst, dass sie so schreibt wie Banana oder Haruki.
0: Nee, das finde ich auch. Also sie kann super toll schreiben. Wir konnten ja das Buch beide nicht aus der Hand legen. Ob wir jetzt beide Kritikpunkte haben, sei jetzt mal daher dahingestellt. Aber es funktioniert. Und wenn sie jetzt wirklich noch ihren eigenen Touch mit reinbringt, kann ich mir vorstellen, dass es was richtig, richtig Tolles wird am Ende. Mhm. Weil es ja eigentlich auch genau das ist, was wir ja gerne lesen. Nur, ich muss jetzt nicht zwangsläufig etwas lesen, was ähnlich ist wie ein anderer Autor. Das ist für einmal ganz nett, aber ich müsste das jetzt nicht immer haben. Ja.
1: Ja, immer weiß ich nicht, aber ich, ich, wie soll ich das sagen? Ich finde, beide Bücher lohnen sich aber von der zu lesen, weil das, was wir jetzt halt gesagt haben mit diesen Ähnlichkeiten zu Murakami, die stören mich gar nicht, weil ihr bei ihr stören mich ganz andere Sachen. Das, also Für mich jetzt persönlich haben zum Beispiel beide Enden nicht gut funktioniert. Ich war davon jetzt nicht, ja, befriedigt, nenne ich es jetzt mal. Mm. Die haben mich irgendwie so zurückgelassen,
0: dass ich da dachte, äh, was soll das? Aber war es dann eher so, dass die Enden jetzt so plötzlich kamen oder dass diese Auflösung nicht so toll war? Ja, es ist eher so die Auflösung. Also
1: das hat, das ist im Zweiten, da hast du das mehr was mit, ähm, wo es halt so magischer Realismus mehr kommt. Und das hat für mich halt in dem Fall nicht funktioniert, weil sich das dann auch so aufgesetzt ge- angeführt hat. Und hier habe ich halt die Auflösung irgendwie nicht ganz verstanden. Ich meine, ich will ja auch gar nicht auf das Ende eingehen, weil irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das Punkt, äh, dass das Buch so Punkte hat, so Streitthemen. Hm. Sondern es liest sich einfach super flüssig, aber immer wenn ich jetzt, also bei beiden Büchern, deswegen ne, komme ich am Ende an und das passt mir einfach nicht. Ja, das bei Murakami als Beispiel habe ich das dann oft, dass ich er ja, ist dann auch immer ja so ein bisschen offen, aber dann fühle ich mich wie so ein bisschen verträumt oder so. Mm. Wenn ich jetzt das Ende von ja, Naokos Lächeln mal nehme. Ne? Wenn du weißt, was ich meine. Mm. Am Ende da ruft er ja seine Geliebte in der Telefonzelle an und dann endet es ja so plötzlich, dass genau. er nicht mehr weiß, wo er ist. Genau, genau. Aber also, das sind trotzdem habe ich dann so ein gutes Gefühl, wenn ich das Buch weglege, weil mich das irgendwie sehr zufriedengestellt hat. Und hier bei dem Rainbirds habe ich ja halt das Ende gedacht und gedacht, was ist das für ein Schwachsinn.
0: Ja, wobei da ist ja das, das witzige, dass du wenn du das wenn du das Ende liest, du halt direkt an Naokos Lächeln denkst, an dem bei dem Ende. Ja, ich meinte ich meinte nicht das Ende Ende, sondern halt die nee, nee, genau, genau, deshalb die Auflösung
1: meine, des warum ist seine Schwester ja, ermordet ja. worden ähm, weißt du, das meine ich, das 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 Ende, Ende, das dachte ich auch, da habe ich einfach gedacht, das ist jetzt Naokos Lächeln.
0: Ja, ja, genau. Weil es halt ja auch so endet wie Naokos Lächeln. Ja, total. Aber bei dem Ende, bei diesem, bei dem Ende, also wie das aufgelöst wird, wer oder wie, also wie die Schwester gestorben ist, wer sie umgebracht hat, wie sich, wie halt diese ganzen Puzzleteile sich dann zusammenfügen. Ich fand auch in diesem Buch viel, viel stärker das Finden dieser Puzzleteile, aber das Zusammensetzen hat mir auch nicht so gut gefallen, weil ich dann auch, ja, ich, ich stand dann so ein bisschen dann im, wie im leeren Raum. Und dachte mir, okay, das ist schön und gut, aber ich würde so vielleicht nicht agieren.
1: Ja, aber abgesehen jetzt mal davon, was bringt mir das jetzt Leser, dass er, also dass der Rennen und ich herausgefunden haben, jetzt wer seine Schwester ermordet hat und warum? Da hätte ich das lieber gehabt irgendwie, dass das eigentlich egal wird, weil ihm ist es ja auch egal warum seine Schwester eigentlich ermordet wurde. Er kann es ja eh nicht zurückholen. Sondern ich hatte viel eher das Gefühl, dass das Wichtige in dem Buch die Reise ist, dass er seine Schwester dadurch ja noch mal ein bisschen mehr kennenlernt, Hm. was die für ein Leben hatte. Weil man ja, kriegt man ja auch noch Flashbacks von deren Jugend. Und da hat man auch schon, da lernt man ja, dass sie auch diese Fehler macht, sage ich mal. Sie datet gerne Männer, die schon Partner haben oder verheiratet sind. Das kriegen wir ja in einem Flashback schon. Stimmt, das ist ja Lehrer, mit dem sie was anfängt, glaube ich, ja. Mhm. Mhm. Auch mit diesem Älteren halt. Und das ne, das ist ja dann in dem Ende, in der Auflösung auch so. Und da weiß ich nicht, das finde ich aber irgendwie, hm. weiß ich nicht. Weißt du, mir war das egal, dass, dass der sie jetzt oder also dass dieses Ehepaar, dass sie deswegen ermordet wurde. Sondern ich dachte halt eigentlich eher, dass so die, ja, die Reise ist das Ziel und nicht das Ziel selber.
0: Ja, ich hatte mir ich hatte mir auch gewünscht, jetzt gerade im Nachhinein, nachdem ich weiß, wie diese Auflösung ist, hätte ich mir gewünscht, dass die Auflösung noch vager ist, dass du im mhm. Endeffekt viel Interpretation reinstecken kannst, und das kann dann in die oder die Richtung sein. Das hat die Autorin ja auch versucht. Also sie sagt nicht, wie es ganz klar ist, aber diese Deutung geht schon in eine klare Richtung, die, und das finde ich ist so, diese Richtung gefällt mir nicht von der Auflösung, und ich fände es schöner, wenn er sozusagen so ein bisschen was rausgefunden hätte, aber das Ende ist einfach relativ offen. Das hätte besser funktioniert. Das ist ja auch bei ganz vielen anderen Büchern, zum Beispiel ja auch bei Murakami so, also wenn sie schon Murakami-Elemente benutzt, dann muss sie sich jetzt halt leider damit auch ja, muss sie damit klarkommen, dass wir jetzt auch einen Murakami-Vergleich anstellen. Ja, aber
1: da haben wir es ja, da werden viele Sachen halt einfach nicht aufgelöst.
0: Genau. Und das hinterlässt so ein schön angenehmes Gefühl von Verwirrtheit. Weil ich finde, Häufig ist es so, wenn du Unerklärliches versuchst zu erklären, funktioniert das ganz häufig nicht. Darum lass es einfach. Und das kann zum Beispiel Murakami natürlich toll. Das mögen wir beide an ihm. Es gibt auch viele andere Autorinnen, die das können. Aber ähm, bei ihr hätte ich mir einfach gewünscht, dass das Ende ein bisschen offener gewesen wäre.
1: Ja, beziehungsweise wie ich halt meinte, ich hätte das nicht gebraucht, dass ich eins zu eins herausfinde, was genau mit seiner Schwester dann da passiert ist, unter welchen Umständen die jetzt ermordet wurde das weiß ich nicht, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass das eigentlich so wichtig ist, weil der, den Charakter interessiert
0: sie eigentlich dann auch nicht. Nee, und das ist dann wieder so eine, das hatte mich dann fast so angefühlt, das wäre so eine kleine Charakterschwäche, das mochte ich mhm. dann nicht, das hatte dann am Ende dann den Charakter ein bisschen schlecht dastehen lassen, das ist so, das ist im Endeffekt so ein bisschen so wie bei ähm, Frau Schibatas geniale Idee, wo dann auch am Ende dieser kleine Twist oder Turn kommt, wo auf einmal der Charakter oder die Charakterin eine andere Eigenschaft bekommen hat oder einen andere persönlichen Touch, der aber in die falsche Richtung geht. Und das fand ich bei dem jetzt halt auch. Und das hat mir nicht so gut gefallen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Aber sonst fand ich ihn eigentlich als Hauptcharakter irgendwie super angenehm. Weil er ist halt so ein bisschen verwirrt, wie halt vielleicht auch oft ein Murakami-Charakter, wenn man da halt
0: mal bleiben will. Du hast halt wieder einen bleiben richtungslosen bin. Mann. Genau, ja. ja. Der nicht weiß, wo es hingehen soll, der weiß nicht, wo er hingehört. Und das ist ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es genau auch das, was wir auch bei Murakami mögen, es sind ja diese Charaktere, diese männlichen Charaktere, die eigentlich mehr oder weniger immer ähnlich oder gleich gezeichnet sind, Sondern hat sie sich halt auch rausgesucht. Was ich schön fand, weil ich die Charaktere halt mag und ich fand es total faszinierend da auch, dass eine Frau genauso die Charaktere zeichnet, wie halt Murakami seine auch. Mhm. Weil ich denke jetzt da gerade daran, dass bei vielen halt kommt die Kritik. Ne? Ich meine, Murakami ist schon eine ältere Generation. hat, Da wird halt häufiger dieses Frauenbild dann halt kritisiert. Und ich finde es halt, halt, also manchmal finde ich die Kritik dann auch, also lass mal dahingestellt, dass es ist einfach ähm, Kommt jetzt, zu einem anderen Zeitpunkt. Genau, kommt, genau kommt, kommt zu einem anderen Zeitpunkt, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, ich kann die Kritik verstehen. Aber ich fand es total interessant, dass jetzt die Autoren einen Charakter genauso geschaffen hat wie Murakami. Und sie fand es anscheinend halt nicht störend. Fand ich irgendwie interessant, dass eine Frau auch genauso die Charaktere aufgreift.
1: Ja, aber ich meine, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch. Dafür geht sie mit ihren Charakteren dann teilweise nicht so weit, jetzt in der sexuellen Hinsicht, wie Murakami das gerne macht.
0: Das stimmt, genau. Also es gibt halt so ein ein, ein paar Punkte, so wie so ein paar irgendwie No-Gos oder Tabus. Und da über, die, die überschreitet sie nicht. Also da bleibt sie wirklich in dieser Grauzone, sage ich jetzt mal. Ja, aber das ist auch vielleicht einfach nicht ihr
1: Hauptaugenmerk. Nö. Also das hatte ich nicht das Gefühl. Bei Murakami habe ich oft das Gefühl, der braucht das, um sich selbst auszuleben. Weißt du, diese sexuellen Sachen, die dann passieren, ob das jetzt von Murakami selber Fantasien sind oder Erlebnisse, das weiß man ja nicht.
0: Ja. Aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, die Autorin hat das nicht Brauchte das einfach für sich nicht. Man muss ja auch zugeben, dass ich bei Muakami auch nicht, das auch nicht immer notwendig oder toll finde. Sagen wir so, es ist dann, es ist halt sein Stil. Aber auch das ist in manchen Situationen, hatten wir ja auch schon mal in gewissen Büchern gehabt. Da werden wir mal, wenn wir drüber reden, zum Beispiel bei Naokos Lächeln gibt es ja auch so eine Szene. Oder im Generellen gibt es da so, ähm, eine Handlung, die wir auch schon mal besprochen hatten, die ein bisschen merkwürdig ist. Ich möchte jetzt keine Spoiler geben, deshalb können wir mal, wenn wir über das Buch reden, nochmal drüber reden. Aber da ist auch, manchmal gibt es Szenen, die nicht sein müssen oder die halt das Buch nicht braucht. Und das ist deshalb, das finde ich jetzt auch gar nicht störend, dass sie diese, diese, diese Grenze nicht überschritten hat, weil das braucht es jetzt nicht. Nee, in dem Buch nicht.
1: Bei Murakami, genau. aber der hat halt einen ganz anderen ähm, Augenmerk auf sexuelle Sachen. Ja, das stimmt. Ne, das, ja. das war ja jetzt einfach nur, dass das hat jetzt die Clarissa, die macht das ja jetzt gar nicht. Nee. Weil klar. das nicht das ist, wo sie hin will. Genau. Aber, aber du hast ich finde, das ist aber auch okay, weil sonst ja, Ich weiß nicht, es nee, würde hätte jetzt auch gar nicht so
0: in dieses Buch gepasst. Nee, aber du hast trotzdem Hast du diesen leicht sexuellen Touch, hast du trotzdem also es gibt ja diesen einen, eine Charakterin, auf die würde ich ganz gerne noch mal kurz eingehen, weil ich die einfach toll gezeichnet fand. Die, da, da können wir generell jetzt gleich drauf eingehen, auf die, ja. da wollte ich eh hin. Ja, okay. Ja. Soll ich da jetzt schon hingehen? Möchtest du? Ja, dann noch. Ja, können wir machen. Ja, es gibt halt noch eine, eine Charakterin, die man schon sehr früh im Buch trifft, aber noch nicht weiß, dass sie wichtig wird. Das ist die ähm, Seven Stars, <lacht> Ryo Nakajima heißt die. Und dieses Seven Stars ist sozusagen ihr Spitzname, den der Hauptcharakter ihr halt gegeben hat. Weil das erste Mal, als er sie trifft, steht sie halt an einer Bushaltestelle und raucht. Und zwar die ganze Zeit diese Marke Seven Stars. Mhm. Und genau, es ist halt ein 17-jähriges Mädchen, die an der an so einer Paukschule, also er fängt ja dann auch an der Schule an, wo seine Schwester gearbeitet hatte.
1: Der, der, der holt auch da vielleicht anders aus. Im Generellen macht er ja alle Sachen, die seine Schwester in der Stadt gemacht hat.
0: Ja, das genau.
1: Also er wird eigentlich, also er, er lebt das Leben seiner Schwester ja. weiter, nur ohne die sexuellen Aspekte. Ja, und das
0: fand ich zum Beispiel super, super toll. Weil du einfach dieses, auch, ja. du hast diese, er wird eigentlich durch Zufälle genau auf ihren Werdegang oder ihren Weg getrieben. Also sie, er, er, sucht irgendwie ihre Schule auf und auf einmal kriegt er ein Jobangebot, weil ja seine Schwester, die auch Die fehlt ja jetzt an der die Schule, fehlt jetzt Ja, zu, ja ey, willst du nicht auch anfangen? Dann freundet er sich auch mit dem Herrn Honda an, mit, wo halt auch sein, wo halt auch seine Schwester mit befreundet war. Dann, der war auch ein Arbeitskollege von seiner Schwester und ist jetzt genau. ein Arbeitskollege dann von ihm. Genau, und die freunden sich halt auch an. Und da gab es halt auch so eine freundschaftliche Beziehung. Dann wohnt er irgendwann sogar in dem gleichen Haus und in der gleichen Wohnung, wo sie gewohnt hat. Also es ist irgendwie... Ja, deswegen meinte er lebt irgendwie das Leben seiner Schwester
1: weiter und fühlt sich dann, denke ich mal, auch damit mehr mit ihr verbunden. Ja, und in auch, dem Zusammenhang halt von dieser Schule, wo er dann jetzt unterrichtet, da lernt
0: er ja Seven Stars mit kennen. Genau, weil das halt eine Schülerin bei ihm ist beziehungsweise halt eine Paukschülerin. Ich meine, das ist ja in Japan sowieso ein Thema. Dieser enorme Leistungsdruck, den du in Japan hast, da haben ja diese Paukschulen eine ganz andere Tradition. Also ist ja total normal, dass du dann für Colleges oder sowas, wenn du da halt aufgenommen werden musst, musst du da halt auch eine, eine große Prüfung für machen. Und da lernen die halt wirklich für, als würden wir Jura studieren und nehmen uns zwei Semester lang Nachhilfe, um dann halt das Staatsexamen zu bestehen. Mhm. Und darum, an so einer Schule ist er und dann trifft er halt dort auf die Studentenschülerin. Schülerin und das
1: findest du, die ist eine gut gezeichnete Charakterin?
0: Ich fand, ich fand sie irgendwie total sympathisch, muss ich sagen. Das ja. meine ich nicht. Ich meine,
1: findest du, dass die gut gezeichnet ist? Ach so ja. Ich
0: finde
1: da fange ich einfach an. Ja,
0: fang du mal an, ja.
1: Ich finde, dass die der Fanfiction-Punkt für mich ist. Weil sie ist erst das mysteriöse Mädchen, bevor mhm. sie halt besser Nee, sie ist Seven Stars. Ja, ja. So, ja. Die erinnert mich halt total an Wie heißt es denn? Midori? Ja, ich erinnere mich eher an das Mädchen aus Mr. Aufziehvogel. Ah, ja. Die Nachbarin, ja, die, ja, ja. die dann immer im Garten sitzt und raucht und ja, Cola trinkt. Ja, genau. Die an die, die erinnert, die ja. hat die mich total erinnert. Und da hatte ich bei dir oft das Gefühl, dass die wie so Fanfiction wirkt ich meine, später entwickelt sie sich ja dann auch noch was weiter und dann lernt man sie auch näher kennen, wenn er mal dann bei der Familie von ihr war und bla 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 und sie verliebt sich ja dann auch in den und so. Aber irgendwie hat sie sich, für mich hat sie sich nicht echt angefühlt.
0: Ja, fand ich, fand ich witzig, weil in, da, hatte ich, da hatte ich zum Beispiel diesen Punkt der Fanfiction habe ich bei der irgendwie gar nicht so gespürt. Also ich hatte schon das Gefühl gehabt, ja, sie fühlt sich an wie diese Hauptcharakterin von Mr. Aufziehvogel. Und auch gleichzeitig ist diese mysteriöse Frau. Aber ich mochte diesen Charakter so sehr, dass ich es wahrscheinlich in dem Moment gut ausgeblendet hatte.
1: Ja, ich mochte die auch, aber die hat sich halt für mich einfach ja. angefühlt, als wäre die so aufgesetzt. Ihn konnte ich irgendwo in vielen Stellen nachvollziehen und manchen auch nicht. Aber sie fand ich, war halt wie so ein bisschen unecht für mich einfach. Mhm. Auch dann viel eher spa- äh, Sparta. Wie ihr Vater
0: später agiert. Das hat sich auch für mich dann nicht mehr so ganz so echt angefühlt. Okay, wenn also, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil, genau, ich nehme es wieder zurück. Ich finde nicht, dass sie gut gezeichnet ist, weil das stimmt nicht, weil sie hat ja schon, eigentlich ist sie nicht wirklich gut gezeichnet. Sie ist sympathisch. Also sie ist ein sympathischer Charakter, der aber halt nicht, eigentlich nicht ausgiebig genug. Ja, aber eigentlich nimmt
1: der die Clarissa, trifft da die Punkte, die man halt gerne mag. Ja. Du hast so dieses mysteriöse Mädchen. So, dann weißt du, auch, eine, Außen- auch Revi- eine
0: Außenseiterin. Ja, so, genau. das sind ja
1: diese Punkte, die man auch generell oder wir gerne mögen, wenn wir japanische Literatur verzehren, nenne ich es jetzt mal schon. Konsumieren. Ja, ähm, ja, aber weißt du, was ich meine? Das sind einfach einige Punkte, wo man merken kann, diesen Charakter gab es irgendwie schon mehrmals in anderen Büchern. Also für mich war das so. Ja, ich kann es ich, ich komplett nachvollziehen. Ich konnte zum Beispiel, es gibt halt später eine Szene, wo dann halt auch rauskommt, dass ähm, Seven Stars sich dann halt in Rennen verliebt, weil er ist natürlich halt wie der gut aussehende junge Lehrer und er hilft ja dann auch und ne, ist toll merkt natürlich ja, weißt du, er ja. ist halt dann sympathisch und dann versucht sie ja irgendwann später eigentlich mit ihm zu schlafen. Mhm. Die, ja, weiß ich nicht, ich habe das irgendwie der nicht so richtig abgekauft, diese Szene. Ja. Auch ja. dass er, weil weiß nicht, sie ist 17, er ist 24. Wobei, Ja, da hatten wir doch vorhin darüber geredet, Murakami hätte hätte das so geschrieben, dass die beiden dann miteinander schlafen.
0: Ja, aber und sie, sie hat das halt nicht gemacht. Aber sie hatte zum Beispiel auch eine ganz, sie hat zum Beispiel auch das Tabu <lacht> alleine gar nicht aufkommen lassen, weil das war ihr Geburtstag und sie ist an dem Tag 18 geworden. Das heißt, so gesehen ist sie ja volljährig gewesen. Das heißt, es wäre dieses gesetzliche Tabu, hätte ich, sie nicht. Ich, ich weiß aber jetzt gar nicht, gibt es das in Japan? Oh, das ist eine Frage. Das, weil wir gehen ja. jetzt von
1: deutschen Recht aus, das kann mich da auch vertun, aber weißt du was, also ich meine, ich weiß halt gar nicht, wie das in Japan ist, wie ist das, dürfen 30-Jährige mit, ja, wohl mit 15-Jährigen dürfen ja auch nicht zusammen sein, aber nee. ich es weiß nicht, ich, ob da jetzt jemand dann was gesagt hätte.
0: Es ist halt immer diese Frage der Volljährigkeit, ne, das ist ja, das ist, haben wir in Deutschland ja auch das Problem. Das so gesehen, wenn du 20 bist und bist mit einer 17-Jährigen zusammen, ist es auch nicht legal, aber ich glaube, das wird zum Beispiel als Grauzone miss. Bin Gesetz Ich bin
1: mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Bisschen, okay. Ich denke, wenn du 20 bist und sie ist 15, ist das was anderes. Das kann sein. Und ich genau. meine, du musst ja hier doch eigentlich nur 16 sein, damit das dann halt legal funktioniert, wenn beide dazu einwilligen.
0: Ja, aber auch da ist glaube ich, auch da dieser Altersabstand darf auch wieder nicht zu groß sein, aber auf jeden Fall genau, also ich weiß es nicht ganz genau, wie in Japan jetzt die Volljährigkeit ist, aber ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich jetzt nachgeguckt hatte, dass die Volljährigkeit dort auch mit 18 erreicht ist. Was, ja, ja, das auf genau, jeden Fall, das, aber ja. ich meinte,
1: dass ich das halt nicht weiß mit, ist das sozial nicht gerne gesehen, wenn ein 20-Jähriger mit einer 17-Jährigen zusammen ist oder, weißt du, Oder ist
0: das da okay für die? Das meinte ich. Ich glaube, das Tabu, was du auch eher hattest mit der Seven Stars und dem Rennen ist eher gewesen Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ich glaube, das ist eher dieses Verpöntere gewesen, auch weil er ist ja gar nicht so viel älter. Er ist ja nur sechs Jahre älter gewesen. Oder in dem Buch ja immer noch. Aber ähm, das heißt, ich glaube, dass es da ja dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis ist, mit dem er ja auch selber so ein bisschen struggelt. Und genau, also er schläft ja auch nicht mit ihr und weist sie zurück. Und ähm, ja, das ist genau diese Szene, die wir vorhin besprochen hatten. Ich würde mir nicht wundern, wenn Moa es einfach gemacht hätte. Und dann wäre der Kumpus Ja, das fühlt rein sich gestürmt. so danach an, ja. als
1: hätten die dann bei Schlaf gehalten. Genau, bei Schlaf. Um das mal schön auszudrücken. Koitus. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, ich ja. weiß nicht. Also, ich habe noch ein anderes Problem mit der Seven Stars. Mhm. Dass ihre Familie dann was mit dem Mord an seiner Schwester zu tun hat. Ja, das, das ist... Das war für mich, sorry, wenn ich... Ja, das ist für mich so, okay, du hast diese Charakterin, nimmst du die mal, steht so, du hast die hier. Warum muss die denn in derselben Familie, muss die Verbindung sein, dass die dann auch noch was damit zu tun haben? Warum hätte die nicht ein alleinstehender, mysteriöser Charakter, Charakterin sein können in diesem Buch? Das war für mich so, wo ich dann halt dachte, weil als das dann am Ende alles so zusammenkommt, da habe ich mir gedacht, warum? Warum ist es so, du hast diesen kompletten Story Arc mit ihr und dann kommt dann auch noch, ja, ich meine, da können wir ja auch kurz drauf eingehen, kommt ja dann raus, dass seine Schwester mit Seven Stars Vater eine Affäre hatte und sie schwanger geworden ist, die Frau das herausgefunden hat und sehr wahrscheinlich die Frau dann Keko, also Rens Schwester, umgebracht hat und hat sich dann aus dem Staub gemacht. Ja. Ich, weißt du, ich fand, das war so irgendwie zu viel alles auf dieser einen Familie.
0: Ja, ich finde, das ist genau dieser Punkt, wo du diese Charaktere zusammengebracht hast. Das ist im Endeffekt, du hast dieses, diese unterschiedlichen Handlungsstränge, die auf einmal zusammengeführt werden. Und das ist der Punkt, der mir dann auch zu viel war. Und das ist genau dieser Punkt, den ich meinte, Sie versucht dann auf einmal was zu erklären, was du nicht unbedingt erklären müsstest, auf jeden Fall nicht so, weil dann hat es angefangen, dass es nicht mehr funktioniert. Und da hat es sich halt total aufgesetzt gefühlt hat und konstruiert. Weil ich fand auch, diese Charakterin, auch wenn sie komplett fanfiction charakter ist, ist sie trotz, also die Seven Stars, hat sie so, wie das war, super funktioniert. Ja, super. Ich musste Klar. genau, ich, ich, musste, ich auch, genau. Das
1: Ding meine ich ja, wenn die ein Charakter gewesen wäre. Ich meine, sie hätte mir auch noch helfen können irgendwie, dass sie eben den entscheidenden Tipp gibt für irgendwas. Aber dass dann auch noch ihre Familie was damit zu tun hat, das fand ich einfach so, hä? Ja, das das habe ich halt ja. überhaupt nicht verstanden, weil, das weiß ich nicht, Es war mir zu viel. Dann hätte ich es irgendwie interessanter gefunden, weil er wohnt ja auch kurzzeitig, wo seine Schwester auch gewohnt hat, bei der Familie Kartu. Kartu. Mhm. Dann hätte ich es eher interessanter gefunden, wenn da irgendwas komisches passiert wäre und deswegen wäre sie umgebracht worden. Mhm. Ja, also es ja, haben sich dann für mich diese Zufälle, die ist ja in dem Buch halt immer sind, ja relativ viele Zufälle. Er kriegt denselben Job, er zieht in dasselbe Apartment wie seine Schwester, er lernt dann äh, Seven Stars kennen, die dann halt auch noch die Tochter ist von der Person, die seine
0: Schwester umgebracht hat. Weißt Das sind mir dann zu viele Zufälle gewesen, die nicht funktioniert haben. Mm, mm. Ja, ich finde auch, dass so gerade diese Zufälle, die dann alle zusammengeführt werden, dass es sich konstruiert angefühlt hatte. Das nimmt halt auch so ein bisschen dieses, dieses Mysterium, was sie super aufgebaut hatte und ja auch wirklich zwei Drittel des Buches lange aufrecht gehalten hatte. Das hat sie irgendwie dadurch irgendwie komplett zerstört. Das hat mir auch nicht gefallen. Also dieses, diese Auflösung fand ich dann irgendwie sehr schwach. Und auch wie das dann endet, dass der Rennen ja dann, also es wird nicht klar gesagt, dass es die Mutter von der Seven Stars war. Aber es wird so stark angedeutet, dass es eigentlich, schon gefühlt, klar gesagt wieder. Sie hätte es nur noch eins zu eins aufschreiben müssen, dann wäre es noch klarer gewesen. Und der Charakter, der Ren, hat das herausgefunden und hat aber nichts gemacht. Und das fand ich dann auch so, ist es, ist es wirklich so eine logische, nachvollziehbare Handlung von ihm dann gewesen, die, dass ihm das gefühlt egal gewesen ist. Er hat dann jemanden gefunden oder hat die Mörderin gefunden, seiner Schwester wahrscheinlich, und tut einfach gar nichts. Ja, aber er kann ja nichts tun, weil die ist ja verschwunden.
1: Und er will halt nicht das leben von äh, seven stars also von rio mit ihrem vater glaube ich zerstören und weil die mutter ja verschwunden ist macht er ja dann irgendwie zu so nichts so also so habe ich das mir entschlüsselt ja so Aber ich, so ja wie also gesagt ich hätte mir viel lieber gewünscht wenn nie rausgekommen wäre wer sie ermordet hätte hätte wäre das letzte was er über seine schwester herausgefunden hat dass sie schwanger gewesen wäre also schwanger war und dann irgendwie ist sie halt ermordet worden dann hättest du das Buch mit so einem Mysterium einfach aufhören können, weil ich das, also ich, das meinte ich ja vorhin schon, ich habe diese Erklärung nicht gebraucht, dass das dann in dieser Familie war.
0: Ja, Sie hat ja er da, ja herausgefunden, dass sie schwanger wurde, dass sie schwanger gewesen ist und dann hat dann daraus noch ein größeres Mysterium gemacht, dass es halt entweder ein anderer verheirateter Mann sein kann, es könnte auch der Honda sein, mit dem man sich angefreundet hatte und wenn er einfach dieses, wenn sie dieses Mysterium aufrechtgehalten hätte, dann ähm, hätte es für mich auch besser funktioniert oder wenn sie es gerne aufklären wollte, dann nicht so. Weil das finde ich...
1: Ja, aber ich finde, man hätte der Schwester ja auch ein Mysterium lassen können. Weil sie ist eh tot. Und wenn er eh nichts macht, dann hätte er es auch nicht richtig herausfinden müssen. Sondern er hätte einfach dann ja so ein bisschen in den Fußstapfen seiner Schwester gelebt. Hat ja auch dann, weil der Herr Honda, also der Arbeitskollege von ihm und seiner Schwester, der war ja auch mal mit seiner Schwester zusammen. Und das fand ich, ist aber, also, das sind alles so Sachen, die finde ich vollkommen okay. Aber dem hätte es ja auch gereicht. So, hätte er gefragt, ha, war meine Schwester von dir schwanger? Und er sagt so, nein, sie wollte nie mit mir schlafen oder irgendwas. Dann hätte ich das viel besser gefunden, dass dieses Mysterium einfach bleibt. Weil mhm. er macht halt dann nichts.
0: Ja, das ist dieses, wie du ja eben schon erklärt hast, dass er diese Familie nicht zerstören möchte. Ähm, kann ich verstehen, warum er nichts macht, aber sie stellt den Charakter halt am Ende auch so dar, den Ren da, dass er dass ihm, dass er halt nicht nur nichts tut, sondern dass er wirklich so eine Egalhaltung aufsetzt, so kam es mir auf jeden Fall rüber und das mochte ich nicht, das fand ich doof, auch wenn er am Ende trotzdem melancholisch wird, denn wenn er dann da nochmal irgendwie den irgendeinen Ort besucht, wo er dann um sie trauert und sowas, aber trotzdem ist das, ja, weiß ich nicht, ich fand, ich fand diesen, diesen Twist, ich fand die Erklärung nicht toll und dann fand ich halt auch erstmal die Handlung von, also wie halt der Hauptcharakter zu dem Stand hm. Nicht so toll.
1: Und da kann ich halt auch nur noch mal sagen, das ging mir bis jetzt in beiden Büchern von ihr so. Ja. Ich finde so zwei Drittel, des, bei beiden Büchern, finde ich, sind super gut. Die saugen einen richtig rein. Man kann das gar nicht aus der Hand legen, aber dann gegen Ende, ist das passt mir nicht. Also hatte ich auch vorhin schon mal im Privat zu dir gesagt, es erinnert mich daran wie die Leute halt immer sagen, Stephen King kann keine Enden schreiben. Mhm.
0: Daran erinnert mich das. Ja, das ist halt, also Da habe ich mich halt auch gefragt, ist das jetzt zum Beispiel was, wo sie ihren eigenen Stil mitfinden möchte, wo sie sagt, sie möchte das jetzt aber erklären. Kann ja auch sein, dass sie sagt, genau an dem Punkt entfernt sie sich jetzt halt von ihrem Murakami, nenne ich es jetzt mal ihrem Murakami, dann ähm, kann ja sein, dass sie das eher auflösen möchte, aber wenn die Auflösung nicht funktioniert und anscheinend auch in beiden Büchern nicht funktioniert, macht es halt leider ein sehr gutes Buch oder ein schönes Buch dann irgendwie so ein bisschen zunichte und das, ja, ich würde mir wünschen, dass, dass sie dieses Mysterium weiter aufrecht hält, weil das kann sie ja.
1: Ja, ich weiß es nicht. Deswegen, ich meine, ihr habt das dritte Buch, das heißt Water Song, das kommt irgendwie im Mai oder so raus. Sekunde, ich gucke nochmal gerade nach. Sehe ich es natürlich nicht.
0: Im Deutschen ist es auf jeden Fall nicht angekündigt, das habe ich schon mal geguckt. Nee, aber das zweite ist ja noch nicht mal angekündigt nee. von ihr im Deutschen.
1: Aber kann, da kann ich, will ich auch noch mal kurz sagen, also es ist kein schweres Englisch. Das kann man eigentlich sehr gut lesen. ja Aber ich, worauf ich hinaus soll, es kommt halt das dritte Buch und ich habe Lust, die weiterzulesen, weil ich mir einfach erwünsche, oder für sie erhoffe, für mich erhoffe, erwünsche, dass ja sie noch mehr ihre eigene Stimme findet, weil ich finde, die Einflüsse finde ich vollkommen okay und das hat mich auch gar nicht so gestört. Mhm. Selbst hier Seven Stars hat mich nicht gestört, obwohl ich teilweise dann so empfunden habe. Das finde ich alles okay, aber ja, ich glaube einfach, dass sie sich noch so ein bisschen mehr lösen sollte und dann ihre komplett eigene Stimme finden sollte. Und dann glaube ich, kann die super Bücher
0: schreiben. Ja, also kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. Das, ich bin gespannt, das zweite Buch ist ja auch schon raus, das werde ich mir auch irgendwann mal zu Gemüte führen, auch wenn es Englisch ist, ich traue mich ran. Das können wir dann auch gerne drüber reden. Ja, sehr gerne, weil ich auch gespannt bin, weil ich, das ist wirklich, wir haben jetzt zwar viel Kritik gehabt, Das Buch ist nicht perfekt. Ich meine, wir kommen ja auch gleich noch in die Bewertung. Aber es ist trotzdem mein Buch, was Spaß gemacht hat. Also man konnte es gut lesen. Es hat Spaß gemacht. Es war ein Page-Turner. Wir hatten schöne Charaktere. Es hat auch einen einen schönen Nachhall. Aber ja, Kritikpunkte hatten wir eben schon angesprochen. Muss ich jetzt ja nicht wiederholen. Ja, aber es muss ja auch gar
1: nicht perfekt sein. Aber es macht wirklich viel Spaß, das zu lesen. Aber ich möchte noch über einen Charakter reden. Er zieht ja irgendwann in so eine Wohnung und dann aber das denn wohnt er neben einem, der ist taub. Ja, ja. Hast du, hast du, den Sinn von diesem Charakter
0: verstanden? Ich hab das nämlich, ich weiß nicht genau, was mir das sagen sollte. Boah, ich muss gerade zugeben. Also anscheinend habe ich ihn nicht so verstanden, weil der mir gar nicht so sehr im Kopf geblieben ist. Ich weiß noch, dass es, dass er diesen Charakter, dass er diesen Nachbar hat, der taub hat, aber hat er irgendwas gemacht? Weißt du noch?
1: Ja, so halb, nur die haben, er hat ihn irgendwann mal draußen dem Supermarkt jetzt getroffen und dann haben sie sich halt irgendwie unterhalten und dann zusammen Bier getrunken. Aber ich habe einfach den Charakter irgendwie, ich konnte den nicht ganz einordnen, was der jetzt sagen sollte. Oder war das einfach nur mal wieder eine Zufallsbegegnung? Also ich könnte mir vorstellen,
0: dadurch, dass ich ja tatsächlich das Murakami-Bingo gespielt hatte beim Lesen, hast du halt auch diesen Punkt gehabt, du hast Handlungen die halt immer mit, mit so kleinen Nebengeschichten gespickt sind. Und diese Nebengeschichten, teilweise sind die total irrelevant. Ich glaube, in dem Punkt war es vielleicht so. Einfach irgendwas, was im Leben halt neben der Haupthandlung noch spielt. Und sie hat dann ja noch sehr viele Nebenhandlungen irgendwann wieder verbunden. Und das könnte ich mir vorstellen, ist halt einfach so eine Handlung, die dann in der Luft hängen geblieben ist. Die war nicht wichtig. Vielleicht hat, vielleicht hat sie einfach Lust gehabt, so einen Charakter einzubauen. Also so hatte ich das Gefühl. Ja, gut, wenn
1: du dich halt eh nicht an den erinnern kannst.
0: Ja. Oh, nee. Also leider leider habe ich den gar nicht mehr so im Kopf. Also, no. Aber das hatte dich, also dich hat gestört, dass du nicht genau wusstest, was der Nee, Charakter gestört
1: hat mich daran nichts. Ich okay. dachte nur, vielleicht hast du irgendwas aus dem rauslesen können. Aber wenn du ihn halt eh wieder vergessen <lacht> hast, nee, also war es vielleicht nicht, nicht so wichtig. Ich war mir einfach nur nicht sicher,
0: ob das irgendeine Bedeutung haben soll <lacht> oder nicht. Na, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob er dann irgendwelche, dass er durch die Begegnung mit diesem Nachbarn irgendwas für sich selber herausgefunden hat oder so als wäre es so nochmal ein nächster Schritt um sich selber zu finden, weil es ist ja auch ein Buch einerseits ist es eine eine Suche nach der Geschichte seiner Schwester aber auch eine Suche nach sich selbst das Mhm. ist ja auch und eine Suche nach Nebencharaktergeschichten
1: ja ich ich weiß, sagst du, möchte ich vielleicht noch kurz mit dir darüber reden da, wo er und seine Schwester halt dann ja beide gewohnt haben, bei dieser Familie Katu, das, was war der Bürgermeister? Das habe ich jetzt wieder vergessen.
0: Er war auf jeden Fall der berühmte Persönlich. Ja,
1: aber er war Politiker, meine ich auch. Er war
0: Politiker, genau. Es wurde immer nur gesagt von diesem diesen berühmten Politiker, das wurde so immer gesagt.
1: Genau. Und die Bedingung war, dass seine Schwester oder er da wohnt, dass sie seiner Frau einmal am Tag was zu essen geben und einmal am Tag eigentlich was vorlesen. Das hat mich auch an irgendwas erinnert, ich weiß aber nicht genau an was, aber das fand ich einen super schönen Nebenplot. Der, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Mm, den fand ich auch schön.
0: Den fand ich sogar fast zu kurz.
1: Ja, aber der geht ja dann noch und dann lernt er ja dann auch noch die Schwester von der Frau, von dem Herr Katu kennen. Und dann erfährt er ja über die Lebensgeschichte und dass sie ja ihr Kind verloren hat. Das Kind hat sich umgebracht? Das weiß ich nicht.
0: Ich nee, die, die Mutter hatte so im Endeffekt so wie so eine Heilpraktikerin. Das Kind war krank und sie hat es nicht ins Krankenhaus geschickt oder zum Arzt. Und dann ist das Kind an einem Endeffekt in einer harmlosen Krankheit gestorben, weil sie sie halt, weil das Kind nicht die richtige medizinische Behandlung bekommen hat. Ja, dann hat.
1: war das das. Aber das fand ich irgendwie, war irgendwie so sehr schöne Momente. Wenn er auch irgendwie sowas vorliest und dann bekommt er ja auch mit, dass es dir nicht gut geht. Und er dann halt auch irgendwann dazu zu ihr sagt, so, das ist nicht deine Schuld, dass das passiert ist. so. Ja. Und das fand ich irgendwie, war einfach ganz schön. Also das war so neben. Sideplot, den ich super gut, der, der, der war super gut funktioniert für mich.
0: Mhm, da hatte ich mir zum Beispiel. Auch gedacht, wenn der komplett unnötig war. Ja, genau, aber. da hatte ich nämlich, ich hatte die ganze Zeit im Buch drauf gewartet, weil sie ja da doch relativ viel dann verbunden hat, was passiert ist. Da dachte ich mir, okay, was passiert ist noch mit dieser Familie? Und die kam einfach nicht mehr vor. Und das fand ich irgendwie toll, weil die war in sich stimmig. Du musstest ja, da. Ja, es kam doch nochmal vor, weil der Herr Katu gibt ihm ja
1: diesen Ultraschall oder so von seiner, von seiner Ach, Schwester. Ja,
0: stimmt. Ja, okay, doch, dann. Die Bedeutung hat es dann noch
1: nicht. Nur der Plot mit der kranken Frau, der hört einfach auf, weil die kranke Frau dann zu ihrer Familie gegeben wird.
0: (lacht) Ja, genau. Aber
1: der hat für mich gut funktioniert.
0: Ja, nee, das fand ich auch schön. Also auch da wieder, das Buch hat viele schöne Momente. Ja. Mhm. Ja, sonst hast du noch irgendwas?
1: Nö. Okay, wie würdest du das denn bewerten? Also, du hast sechs Sterne, die du vergimmen kannst. Ja, sechs Sterne. Es sind keine sechs, es sind
0: keine fünf.
1: Oder du hast sechs Rainbirds, die du vergiben <lacht> kannst.
0: Koko, <lacht> koko! Nee, also ich gebe dem vier Kokos, also vier Rainbirds, vier Sterne. Ja, weil ich fand, es war nicht perfekt. Es hat dann aber doch, also diese ersten zwei Drittel waren so schön und ich konnte mich wirklich komplett in dieses Buch fallen lassen. Es war auch da wieder ein Moment, Ich war zu dem Zeitpunkt so sehr auf Büchersuche. Ich hatte ein langes Buch gerade beendet und wusste nicht, was ich greifen sollte und wollte einfach so seichte Literatur haben. Und dann habe ich das gegriffen. Ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Passte also sehr gut in diesem Moment. Kritikpunkt hatten wir eben schon gesagt. Darum ist es nicht perfekt, aber es ist an sich trotzdem ein schönes Buch. Deshalb sind es bei mir diese vier Sterne. Und bei dir? Ich kann dem leider nur drei Sterne geben,
1: was aber halt auch wieder damit zu tun hängt, dass ich das andere, also das zweite Buch von ihr schon gelesen habe und da fand, hat mich die Story mehr interessiert.
0: Hm, gut, kann natürlich sein. Du ähm, hast ja diesen Vergleich. Deswegen da, sind oder? es halt bei mhm.
1: mir drei, aber ja, und mir hat das Ende einfach relativ viel kaputt gemacht, was ich vorher unglaublich schön fand. Deswegen sind es halt drei, aber es ist gar nicht jetzt für mich negativ, sondern es hat mir super trotzdem super viel Spaß gemacht und ich werde die auch einfach weiterlesen. Selbst wenn es vielleicht noch zehn Jahre dauert, bis die Mann das Buch
0: hat, wo ich sage, wow, super toll. Ja, aber wenn wir das irgendwann bekommen, wäre es natürlich toll. Ich finde es ja auch immer schwierig, bei so einer Bewertung muss man ja auch immer versuchen, alle Bücher irgendwie, in irgendeiner Form muss man sie ja auf eine gleiche Skala bringen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Buch haben, was wir super, super toll fanden, und geben dem sechs Sterne, haben dann ein anderes Buch, was fast so gut, weil sind es fünf Sterne. Und dann ist es halt schwierig, dann können sich halt drei oder vier Sterne im Gegensatz zu diesem Sterne-Ranking halt sehr schlecht anfühlen, was bei dem Buch jetzt aber gar nicht so ist. Nö, ja, aber das war auch bei dem anderen Buch
1: hier das Geschenk eines Regentags. Manche haben wir auch nur drei Sterne gegeben. Das fand ich aber auch kein schlechtes Buch. Ich hatte einfach nur mehr zu kritisieren als in manchen anderen Büchern. Ja, ja.
0: Nee, aber das ist also bei dem Buch, wie bei allen Büchern, die wir besprechen, das Allerwichtigste ist, bild euch eure eigene Meinung. Teilt sie uns vielleicht mit, würden wir uns super freuen. Ähm, aber genau, lasst euch jetzt, kann ja sein, dass ihr die Folge jetzt doch noch bis zum Ende gehört habt, ohne dass ihr das Buch gelesen nee, habt. natürlich. Ja, natürlich. Ne? Also, wir haben ja so einen super Cliffhanger <lacht> da aufgebaut. Übrigens, ihr seid schon in der Buchbesprechung, es tut mir leid, das habt ihr das Ende gehört. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, nee, deshalb ähm, bild euch eure eigene Meinung. Ich hoffe, wenn ihr es schon gelesen habt, ist es ja schon getan.
1: Ja, aber dann Wäre es ja mal interessant, habt das denn andere oder euch Hörer, Hörerinnen, hat es euch gestört, dass es vielleicht sehr Murakami-lastig war oder sehr beeinflusst war? Oder habt ihr das gar nicht so empfunden? Also das fände ich irgendwie mal interessant. Weil es hat ja jetzt vielleicht auch nicht jeder alles von Murakami im Regal stehen, so wie wir
0: beide. Ja, oder halt auch schon mehrmals gelesen. Ich glaube, das ist, das ist zum Beispiel auch wirklich ein Punkt, der ist uns so stark aufgekommen, oder aufgestoßen in dem Fall ja sogar, einfach weil wir Murakami so viel gelesen haben, immer noch lesen und Und, und das ja. Ist ja auch sehr viele Anspielungen auf eins meiner Lieblingsbücher von ihm gibt, Naokos Lächeln. Ja, ja, bei mir halt ja auch. Deshalb, ähm, ich glaube, das sind einfach Dinge, die können manchen Leuten dann vielleicht einfach, sind dir gar nicht aufgefallen. Ha, ja, aber das meine ich genau. ja, deswegen
1: ich, würde ich das halt eigentlich mal gerne wissen, wie das andere Leute empfinden. Weil ich glaube, wenn du gar nicht so viel kennst von Murakami, dann steht dem hier, also steht das nicht weiter hinten, nee, das sagt man
0: anders, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich habe das Wort auch gerade nicht, aber ist ja auch schon eine lange Folge. Steht
1: dem nichts nach, in dem nichts nach, ja, so. das ist richtig. Uh. Deutsche Sprache, schwedische Sprache.
0: Ja, aber ja, äh,
1: sonst ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Gespräch, Jason.
0: Ja, bevor ich jetzt aber zu dir Tschüss sage, kommt noch ganz kurz, da wo wir uns natürlich das entweder das Feedback für die für die Folge oder unserem Podcast Podcast geben kann. Oder natürlich, wenn ihr jetzt heiß seid und möchtet uns jetzt schreiben, wie ihr dieses Buch gefunden habt. Wo könnt ihr uns schreiben? Zwar ins, entweder bei Instagram, unserem ähm, Kanal Kirschblüten und schwarze Tinte oder auch in unserer E-Mail-Adresse, die du aufhast und sagen kannst, at kirschblütenpodcast.gmail.com da musst du ja siehste, hier gar nichts sagen. Ja, guck, da ja, haben wir es doch. Ja, ist auch alles in den Show Notes drin. Also da könnt ihr uns gerne schreiben. Wir freuen uns natürlich über jede Nachricht. Und ja, genau.
1: Und sonst würden wir uns wünschen, dass man, wenn ihr uns über Apple iTunes hört, dass ihr uns da bewertet und auch gerne mal eine Rezension schreibt. Das haben auch schon Leute gemacht. Das finden wir super toll. Könnt ihr es auch ja. gerne kritisieren, finde ich auch nicht schlimm. Und sonst
0: könnt ihr uns jetzt auch auf Spotify bewerten. Genau, neuerdings, aber da ganz wichtig, nur übers Handy, über die App. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, du, kon- du kannst das nicht am Computer bewerten, du musst das über die App bewerten und dann, ja, könnt ihr uns sehr gerne fünf Sterne geben, würden wir uns darüber freuen. Wenn ihr aber irgendwas von Kritik habt, gebt uns nur vier und schreibt sie uns. Würden wir uns auch genauso drüber freuen.
1: Oder gebt uns fünf und schreibt uns die Kritik. So. Das wäre das Allertollste. <lacht> aber...
0: Hoffentlich habt ihr einfach Spaß, diesen Podcast zu hören. Ich habe Spaß, ihn zu machen. Und das ist etwas das Wichtigste. Alle haben genau. Spaß. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis dahin. Tschüss.